0: 大家好啊，欢迎收回到加六 Pro， 继续我们听我们这个《银翼杀手》的专题系列节目。这次是第二期，现场有我是西蒙，大家好，我是范克里夫大卫，大家好，我是 Red， 大家好，我是庄南，对，还有我们四位啊。书接上文，之前我们第一期呢聊过了这个电影是如何诞生的、嗯，然后包括从第一部的小说诞生，然后一直到电影如何这个编剧本、找导演、找投资，包括找演员。是是对，然后这次我们开始可以其实聊一聊这个更主题
1: 对的一个东西
0: ，就是整个世界的设计设定。嗯，对对
1: ，呃，还是嗯、呃，跟请大家推荐一下，大家可以在看这个嗯《银、呃、翼杀手》这部影片之前呢，可以去读一下它的原作小说。嗯，啊《仿生人会梦见电子羊》嘛。嗯，因为它的世界设定其实是嗯、呃、电影和这个呃小说原作呢，就基本是沿用了。嗯，但只不过把里面的一些要素啊。嗯，淡化了。但你可以在随处看到，嗯，有的小说里呢，它是六八年出版的小说，嗯、呃，因为当时还是处在一个冷战的一个环境下，那么可想而知，就是说这个，嗯、呃，小说里面会出现一些现在已经不存在的内容，比如说苏联、华约，啊对、嗯、啊，当然当时还是它在小说里是存在的。那么小说写的是一九九二年，嗯，那么这个世界变得特别有特色，为什么呢？因为它里面提到了一一场世界大战叫，叫末世大战。这个战争，这场战争它模糊了它的背景，就是说谁发动的不知道，谁打赢了不知道，但是最后还是就大量的人死去，但是还是有很多人活下来，就文明没有毁灭，文明没有毁灭，但是嗯、呃，环境产生了很多的变化，就是地球被辐射尘覆盖了，然后大量的动物灭绝，嗯嗯、呃，很多人呢就是说他们可能移民到火星。这些地方去了，就是说到地外世界去开拓自己的这个新的生活。那么，复制人的这个概念从从也是从这里来的。那在小说里，仿生人那原来是一种人形的作战机器人。那他们把它改造了以后，用来做劳动力。你只要每你只要移动呃移民移民到地外世界，你就会自动获得一个你指定用途的一个仿生人，对为你,对给你配一个奴隶，对，为你服务。那么，还是有很多时候，就是说他们会不愿意这样。这样的生活会回到地球。那么在地球上生活的人就很有意思。很多人不是，很多人是不愿意走，但是更多的人是走不了，因为去移民的话，他需要经过体检。对，嗯，或者你，呃，你可能你要能生育，对吧？或者你的智力要达到一定。但在地球上这种环境里，很多人就产生了退化，他无法生育了，或者说我的智力下降了，嗯，不能够移民了，有这病那病，反正都对。嗯，然后呢，大家都产生一个很奇怪的现象，就是。因为动物大量灭绝、嗯，所以真正的活的动物成为了抢手货，成为身份的象征。你有一只真的动物，你你就是你，可能现在我有 iPhone X， 对对不对？对,对,对,对,<笑>对，我有个 iPhone X， 然后在发发发发各种微博的时候，还特别指出发自谁的 iPhone X、嗯。对，你没有一只真的动物呢，嗯嗯那我就不展开了啊，这个不要不要得罪这个手机生产商。没有一只，<笑>你没有真正的动物怎么办呢 ？OK 啊，因为技术很先进、嗯，我们可以给你做电子动物，跟真的一样，跟真的一样，嗯、只不过你知道它是一个假的动物，嗯嗯、这个但是别人,、嗯、别人不知道，嗯、呃，你希望别人不知道，你希望对,对你希望
0: 别人看不出来、嗯，所
1: 以它就出现了电子羊，嗯、对吧？这个概念，那么。这个环境其实，在电影里呢，就是说大卫皮普斯是想保留，就是他想强调这个设定，嗯。但是呢，其实最后整个的剧情还是要保留，呃，还是要着眼点在这个复制人和追杀与被追杀，对、嗯、他的这个自我认同，嗯，这个上面、嗯。所以你的这个背景可以可以出现，但不能太强化，对，不能太强化了，细了对。所以呢，就是说做了一些的怎么说呢，更动，就是你你会知道，就是这个世界上。可能是大家都在往外移民，嗯嗯，走不了的人呢有各自的原因、嗯，动物也是大量灭绝，真的动物非常昂贵，嗯、呃，假的动物，呃，有有有的很贵，比如猫头鹰，嗯、这个原作里也提到最先灭绝的动物、嗯，那么在这里面出现一个复制的，对、嗯、对，然后原作里的一些意象，像乌龟，嗯、呃，也都出现了，但是其实它的这个世界设定呢，雷利斯科特其实把它的这个世界往往我们身边又拉了一步，就是说，他想表现的就是。原来写的是 2020， 那现在就是说真正成片以后是2019年的洛杉矶，那么、嗯、也没有什么呃国家不国家的这个概念，反正就告诉你是这么一个世界，就是说，嗯、呃，成天是呃阴霾笼罩、嗯，然后这个阴雨连绵，环境也可能下的就是酸雨，然后环境一塌糊涂，然后很多人也走不了，你个再把进家的人他就走不了，然后，嗯、呃，这个世界其实是。鱼龙混杂，就是所有人在这个这个地方生存，感觉就是说我看不到生活的这个意义，就是说整个就是说这个世界其实它在吞噬你，它、嗯啊、吞噬你，它是一个大量工业化的、产业化，天空中到处喷的火，对、嗯、对，全是,是工业区，对,对,对、嗯，甚至是说就是说没有一点绿色，嗯，让你感到特别窒息、压抑的这样一种，就是说它的设定是没有一点点的这个绿绿色的这个存在，其实它根本没见过。它其实比怎么说呢？比这个原作里的世界，就是说给人的视觉上的冲击力要更强。因为原作里它没有说特别的，我有我我我这个城市是怎么样，多少的层次，对吧？所谓的密度，但是它的这个，就是说它希望它的这个影片里面的设计要达到这样一个效果，就是说你没有看到过这样的东西，但是我给你表现出来，而且我真的把它拍在屏幕上面实现出来，对，嗯、呃。呃，这里要插入一个硬广啊，就是大家如果看过我们以前出的《异形全书》嗯嗯，应该就知道，就是雷德利·斯哥哥他自己有美术基础，对，非常扎实，嗯，所以他自己可以把自己的想法图像化，他当时已经做了很多的很、嗯、概念设计和故事板。嗯，后来他也推翻了很多，就是其中有一些，包括像出现植物啊，或者是自然风景那种，他都去掉了。嗯嗯，出现大自恋、活佛曼都重画了
0: ，是吧？嗯
2: 、
1: 那那肯定是，<笑>那个不是他画的，对，<笑>那肯定是删掉。然后包括一些。他对这个未来的这个感觉，就是可能是，就是说，嗯，大量的信息冲击淹没你，嗯嗯，你在城市里，就是说，你你会感到，就是说自己是在一个巨大的建筑物底下被压着，嗯，然后可能，嗯，就是水泥森林、建筑丛生，然后大量的这种视觉信号来轰炸你，就是说，不停的有广告，不停的有这种东西，告诉你你该要什么，嗯，他想夺取你自，就是对这个世界自己的反馈，他说我告诉你，就是说你看到这个，你应该买这个，你应该买那个。啊，就是说，世外、地外世界正在等着你，你为什么不去呢？对，是啊，所以就是说，他对未来的这个预感是很有意思的，包括像大屏幕上的那种大量的那种视觉广告、广告、嗯，盘古大观，嗯，对，嗯，对，<笑><笑>嗯、然后就是说，他强调的是什么？就是说，人造、嗯，所有的事情都是人造的，嗯、呃，一切都是在可控、可以量化的范围里面，这种很颓废的这种、这种、这种未来的这种感觉。那么他其实，在他自己的绘本里，我们在时间轴上可以看一下，已经非常精细的描绘出来了。包括他他的细节设计真的很厉害，嗯，包括像嗯开这个悬空车、开 spinner 的时候，我们要穿一样什么样的制服，对吧？我们有要保持通讯，我们要戴一个什么样的头盔，嗯，甚至说一些嗯，在一些呃重要的场景背后要放怎么样的载具，这些东西他已经。基本上跟原来最后最后完成的这个概念相差无几，但是呢，雷斯科的对这个影片自己的解释是他其实我拍的是一部漫画影片，是很漫画式的，还是金属咆哮的这个风格。那他非常喜欢这个这个杂志风就是人物设定整体的这种节奏还是很像漫画的。你可能看不出，但是他说他希望你能够有这样的感觉。嗯，对。但是这样的一个设计，你要真正把它就是说。做成一个可以给，呃，美术团队参考，实际上要落地的这样一个内容，就是说，嗯、呃，单靠导演自己来，完全让他自己来画，可能不太现实。对，他的美术团队非常强大，但是里面我们篇幅有限啊，我们只能提一个，就是 C 的米德，呃，这个老兄是八零年春，他被引进到这个剧组，那么这个人对这个作品有决定性的影响。他本来是做什么呢？他是一个。平面设计师，他是做什么呢？他是给这些啊，比如联美钢铁这些企业画产品目录的哦、嗯。他是画 catalog 的，嗯，就是说啊，今年我们推出什么东西啊？哗啦啦,啦，啦一大堆。对对，我、嗯、我会把这个这个排版啊，或者产品内容和甚至把这个产品给你分画一个图，类似这样。然后他其实他有非常扎实的车辆设计的经验，就真正的这个汽车、汽车载具。那么这个其实让我想到另一个人就是。星球大战的设计师就是拉尔夫·麦奎里，嗯,嗯，啊，他设计的设计了很多很经典的内容。那么麦奎里这个人以前就是波音公司的飞机设计师、飞机零件设计师，所以说大家可以看到这些，嗯、呃，业界里面这些大牛啊，其实他并不是很简单的说，我是一个画家，对，而是说他是有很多工业设计背景、的设计背景，所以他设计出的东西虽然。光怪陆离，你看、嗯，但是其实它是有非常扎实的这个理论基础，对，它不过，它可以不过时，而且它可以自圆其说。嗯，那他加入《银翼杀手》的时候，他的头衔是工业设计师，他只负责设计车辆，嗯，车辆载具，嗯，就他们要设先设计这个里面的这个，就是说他在地上开的这种小车，嗯，还有那飞行的、啊、对。但是呢，他有很多的画稿。让雷德利斯科特非常非常的欣赏，就等于他是很难得的，他被一个画家征服了。嗯嗯。那么说任务越来越多，就是说你不但要跟我们画这个载具车辆，呃，你还要帮我们画。建筑物对场景、嗯、单个建筑物、嗯
2: ，因为就是他画车辆的时候，经常就喜欢，嗯、呃，不是光秃秃的就画一个车辆在那儿，他可能会说，嗯、呃，这个车的玻璃上能反射出街道的样子啊，然后我就顺手把这街道上这个环境，整个环境都把它给画出来。刘迪斯科特看了之后，他就觉得哎非常喜欢，那、
1: 嗯、你来吧，你你就把我们这整个的都包了吧，都给你了。对，这单个的建筑，嗯、然后这个建筑群，建筑群形成的街区。嗯嗯然后街道，然后车辆怎么摆放，房屋内饰内部的，你可以看到它有很多 Art Deco 的这个装饰艺术的这种这种这种风格的设计，也都是它完成的。就是说，房屋内饰，包括像《阴影杀手》的这个枪械，原作里面它就是激光枪，它也没说它是什么样的、嗯。那么它的这个枪械设计，大家可以看到非常有特点。包括还有就是说小道小道这个枪械，还有就是说，包括啊、呃、角色的床，我房间里的床铺，还有身上这些小的这个道具，都是由它来设计完成的。嗯，而且他是个工作狂，他的这个精力特别旺盛，就是他可以大量的在《银翼杀手》的这个剧组大量的出原稿，而且同时他还在，他其实，在做两，同时在做两个影片的设计，另一个影片就是《电子世界争霸战》哦，创创，那个是设计一个。嗯<笑>真正的就电脑内部的世界，想、嗯、象力非常丰富。嗯、这个人简直哎，之后他是不是还在《异形二》里面有他？是吗？对他参与了《异形二》设计，苏拉克飞船。嗯、呃、包括最早的这个起重机啥的，那那个被毙掉了，因为太贵。啊、哦嗯，对，这里加带一下私货，他他的设计里我最喜欢的是霹雳五号。哦、oh, ，对，大家可以不知道有没有看过这《五号》，是他设计的。对，《霹雳五号》是他设计的。我操，小时候狂看，嗯、非常看过，非常非常喜欢这部影片。对，对对那是真正的 Android 的呀！对
0: 对，那个太人性了，那片子简直。对这个呃
1: ，这里头的这个设计是他完成，我觉得真是。
0: 就是那个，就是我们小时候的那个瓦力，瓦力，瓦力、嗯，对，那个、真的是我们小时候看的瓦力。对，我觉得你喜欢瓦力的，真的一定要看一下《霹雳舞，那拍的太好了。嗯，对，对回去看看
1: ，也推荐一下、嗯。对，太棒了。然后这这两个大佬双剑合璧，那确实这个太牛逼了。这个作品，就是说雷德斯科特的这个怎么说呢，视野和图景，加上塞德米德的这种，嗯，就是这种扎实的执行。嗯嗯，真正设计出一个非常怎么说黑色的一个一个未来，但是又大家又不会说觉得特别的假，或者说离我们很远。其实并不是，它可能就是我们城市以后自然生长，或者我们的世界自然生长会达到这样一个阶段。对，而且你会觉得你的环境越来越接近它的这个，嗯，是、嗯、的、嗯，这个概念。对，嗯，还是其实也延续了雷德斯科勒之前的这种<笑> high tech l life 的这种。这种这种这种概念，对，因为它有很多很多设计啊、呃，包括像，嗯、呃，视频电话，对吧？对对这个东西你怎么设计当时？对对,对，怎么让它落地？然后最厉害的还是沃伊特坎普夫这个测试装置。嗯、对,对对，因为原作里它就是一个你你没法想象，嗯，一,一好多导线小吸盘吸在脸上，对吧？嗯嗯。那这个里面他就，呃这个塞德米德凭空设计出了这样一个。嗯，你你看不出它是什么东西，但你一看觉得它很酷，对，我觉得它深不可测的这样一个。那、嗯、个
2: 风箱感觉就不像,像风箱，像一个水肺
1: 在动，嗯，对。人作里只说它是苏联科学家研制的一种一种装置，嗯，而且这个其实也特别符合雷斯科的需求，因为这个他放大了他对被测试对象的眼睛对的这个意向。那么、嗯、雷斯科特他非常喜欢这个眼睛的意向，因为他在访谈里说过，就是眼睛是心灵的窗口嘛。就是说，在这个影片里面，包括呃，你看开头有一个巨大的眼球，嗯，看着这个这个工业地带，对，大量的火喷出来，他们管这个地方叫地狱，嗯，哈迪斯啊。然后这个眼球呢，当然在访谈里也说这是泰瑞尔博士的眼睛，但是我们所有人都以为这是霍登的眼睛，就是那个最早出现的银翼杀手，嗯嗯，其实也是属于一个，就是说，嗯，他控制这个世界，嗯，对。然后呢，还有，呃，还有一些图像图景，就是说，比如说他们拿着复制人的眼球，嗯、呃，当玩具搞笑，或者是去老周的工坊里、嗯、的对,对，玩他玩他的假眼,眼球，对吧？对对对或者说在 VK 测试里面，这些眼球不停的闪动，嗯，还有复制人和复制的猫头鹰的眼球，对。然后甚至于到什么阶段呢？就是说他需要复制人的。眼睛在布，就是说，对我们那个拍摄的时候，对布光啊，要有不同的反馈。你可以看到，复制人的眼睛反射出来的这个、这个、这个、这个奇怪的红光和那个猫头鹰非常像。嗯,嗯为了这个，呃，演员吃了不少苦头，因为他们要戴特制的隐形眼镜。隐形眼镜,眼镜、哦、那隐形度非常大，它要把你的整个眼球都覆盖住。哦。非常疼，所以事先呢，你要先滴麻醉剂、嗯，否则的话你无法演出，受不了。对。哎、嗯，戴上以后看看不清东西。哦，对。但是这个是不是他们拍
2: 摄上的时候也有一些手法可以去达到这样一个效果？嗯
1: 、呃，对，但必须借助这个眼镜。哦、对，但是其实可以看出，嗯、呃，在一些镜头里面，哈里森福特也戴这个眼镜。嗯，对，你可以看到，在他房间里的，在他第一次跟瑞秋在房间里的时候，嗯，后来的一些反馈。但是这个大家不展开，我们都可以去说、嗯，最后再争论对、嗯，然后这个意向其实后来之前的《异形契约》的开头也用过。嗯，嗯对对，嗯。反复用了一下自己的老梗对、嗯，对他之前访谈里说他特别讨厌用自己的老梗，他是因为里遍地都是老梗，对，但他还是用了，呃、嗯，可想而知他可能是非常喜欢这个这个眼睛的这个意象、嗯，包括最后泰瑞尔被杀死的时候，嗯、他的
0: 眼睛被挤挤到里面，对
1: 眼手指插进去了嘛？你、嗯、里昂要杀死这个迪卡德的时候，也是、嗯、两个手指头已经伸到他那个主要插眼嘛，嗯，杀死了<笑>，对。嗯就是插插插掉了眼，等于就是说要了你的命嘛、嗯。没有眼睛的话，你这个人就不成立了嘛。对。然后，其实更有意思的一个,一个现象是在这个影片里面啊，嗯、呃，有大量的所谓的东方的元素。嗯，对对。我们之前因为呃，基禾也做过，就是说西方语境下的东方。嗯，大家可以去听一下。对，还是麦教授的节目吧？嗯、是的，对。呃，这个其实就是说，在当时，嗯、呃，最早我看这部影片的时候，以为，呃，这种猎奇吧，猎奇可能那个时候觉得，嗯，加入一些这个元素会，嗯、呃，让他觉得更更有异域风情，嗯，类似这样的。你包括可以看到很多啊，日式的这种，嗯、呃，日本，嗯，日本的，嗯、呃，路边摊对吧？那个老板是个日本人，对是说日语，但是好像我在、嗯、我看他的演员表里好像是韩国人名字，嗯，就是角色啊。嗯，然后里面有日语的对白，对吧？里面有韩语，嗯，有中文，有粤，嗯，中文包括粤语、普通话，对吧对？还有就是说，日本的歌曲，歌曲就是古代的歌谣，类似这种东西。嗯，嗯还有好多那个中文的刷写招贴，这、嗯、种，可能觉得，嗯，可能就是一种猎奇。后来，哎，可能，嗯，更了解更多，发现并不是，它其实是有自己的一个很明确的一个用途在里头。嗯、呃，跟他当时的社会环境可能也有点，也有一点关系。因为，嗯、呃，大家知道，就是说，呃，战后啊，日本的经济复兴其实是很难解释为什么会有这么一个呢、呃？当然，有很多的经济学上的一个诠释，这样我们就不说。但其实，他从一九六五年开始，其实日本的经济的起飞其实是已经进入到美国人的视野，就是说，等于进入到他平民的生活里
3: 了
1: 。嗯，对，六五年呢。日本开始叫啊，伊、呃、藏多景气，就是说从创世之来以来少有的这种这种经济腾飞。那么，日美的贸易的贸易贸易差，这个从这个六五年开始就逆转了，然后开始贸易顺畅。到七二年呢，它的纺织品开始占领日美国的市场，就是说你可以看到越来越多 made in Japan 的东西。然后到了呃七九年，呃，到了七七年呢，就是钢铁、家电、彩电。这些东西大量进入美国市场倾销，然后再到八零年，他的汽车就开始倾销了。所以当时美国，你想，甚至于傅高义他当时写了一本书，《日本第一》oh. Japan's Number One》，对吧？这本书我们现在有中文译本。所以可想而知，就是说资本这样一个资本的注入，让美当时的美国人可能会有一种产生一种感觉，就是说未来的我们的世界会不会有更多的这些东方腾飞的经济实体的参与？因为现在。嗯，比如我们就是中国的经济体啊，现在世界上占比较大的一个，嗯，我们在我们也在腾飞。那么现在可能，嗯，在好莱坞就有更多的东方中国元素，的就有中国元素出现，这是很正常的。那么在这个里面，它有很多东方的要素，跟这个其实呢也我觉得也不无关系。但确实，而且它让这个影片的设计有更多的怎么说呢？嗯，更多抑郁的抑郁的一个很很很奇特，让你感觉很奇特的东西。嗯、但有些在我们看来可能就特别诡异。嗯、对，因为那,那招贴字每次看着都特别分心。嗯、对，那涂、个、鸦的可能就是特别,、嗯、是特,别特别那个，特别瞎写。那么，但是其实里面有两啊有三个内容呢，还是有一些对这个剧情设定上啊，它是有一些影响。嗯，其中第一个就是。我们可以看到德卡特在等这个，等这个排档的时候啊，他不是坐在一个那个片段电视台，呃，电视一个电视店，就是好多电视啊、嗯，坐在一个商店门口，嗯，然后他背后有好多好多乱七八糟什么日本日本的电摄像摄那个照相机卡梅拉，或者是美国儿童是什么乱七八糟的，对，然后他他背后遮住一个字就是圆，嗯，圆圆圆，嗯，哪个圆？源头的圆。哦。m i n a m o t o 啊、嗯，就是这个字，圆，那中文就是圆。然后，呃，复制人呢出现场景里会有这个语言。那么在设计，就是说采访的时候，明确的指出了，就是说我们用这个字来表达说，说就是说人和复制人对自己的根源的一个迷惑。哦，我们的源头在不是瞎写这个不是瞎写，嗯，有这个不是瞎写，嗯有,这个瞎写嗯、有很多是瞎写，但这个确实不是瞎写。嗯、然后呢，还有一个很有名的镜头就是悬空车，它飞过这个一个巨大的一个屏幕。上面有一个日本大使在推<笑>对推销推销什么，好像保健品一样的东西。嗯、对、那个，那个保健品，对，那个时候童年阴影太恐怖了啊！但那个时是没
0: 见过那个抹白、嗯、白脸穿和服的那个、呃，对，而且这么大在屏幕电影
1: 电影，当然那个是个模型啊，那是都是模型。嗯，那个要叫强力若本，最搞笑的就是若本归夫，
0: 那、呃、个
1: 、嗯、日本的声优。然、嗯、后，这周公子给他弄了一个外号，就叫他就叫“强力若本”， oh、就是从这里来的， oh、特别、oh、特别,、oh、特,别特别诡异。那么，这个广告放这个广告的时候，就他吞吃一个药丸一样的东西。他当时呃有一个配乐，配乐就是这首歌叫《白衡之歌》。呃，你你要看日本的话，就《千鸟千鸟之曲》。那么，这个是一个日本的国乐的一个代表作。其实它是作于明治年，明治呃幕幕府末期到明治初年。那么他这里的唱词就是说，嗯，他的咏咏叹，就是说这些鸟啊，它居住在插出自己，这个地方是日本的一个名胜，它叫山梨县。那么这整首歌它表达的是什么呢？对自然美景的一种一种感慨，一种感慨，特别美，自然的风光，还有那些鸟啊，特别的美啊。然后他用在什么地方？就是你可以看到这种物艳瘴息，然后所有的活动都死亡，大家只能靠电子动物。来满足自己想象，然后都是史泥森林立，特别的，有一种怎么说呢？就是说反差，反还有一些这种元素，它可能还会提示提示一些剧情。比方说，啊、呃、，Priest、嗯、他碰到 Sabatine s 的那一幕，他不是跟他进到自己的公寓布莱德玻璃大楼里面，那么上面宣传广告屏呢，正好他唱一个选段，那个选段意思伊力卡特木古，意思是太阳就要沉下去了。那么这个唱词从哪里来呢？这个是从，呃，《平家物语》的一个故事来的。嗯，这个故事叫“屋岛射善”。嗯，有点像我们原文“设计，讲的就是平家和源氏两边在屋岛交战一天、哦。那么太阳下山以后，那个时候你不能夜战、嗯。对。那么大家收兵休息。源氏在岸上，平家的人开着船，在就离离水离,离那个岸边有一定距离。那么当时呢，两边就是说还是有一些怎么说呢？就是张力在，然后平家想我我我要挑衅你，嗯，他就派了一个美女，然后撑了一个小船，然后船上有个杆子，杆子上有一个扇子，哦，大概离岸有四十间，就是七十米，嗯，这么近的地方，然后那个女的在岸上招招手，对着袁义经，意思就是你你敢不敢接受我的挑战？嗯，我这个扇子在这儿，你射不射我？嗯，你你敢你能射中他吗？这袁义经那个是个这人怂，就是、说。哎呀，这个去去的话，你们暗算我怎么办？是吧？那、嗯、我不去的话嘛，又不行，又没面子，怎么办啊？那么他就叫他手下的一个神射手，这个人叫纳须就说你去，你去把这个扇子给射下来。然后两边吵架，那他也不愿意嘛，吵了半天，说你不去不行，他就要去了。然后他就是到水里头，大概就是七十米距离，然后风非常大，然后他犹豫了一下，然后咽了一通噼里啪啦,啪啦的经。嗯<笑>然后一下就把这个扇子给射掉了，然后他们这边就是士气大振。那么大家可以看到，就是说你如果知道这首歌的来历呢，你大概就明白接下来是有一个什么样的一个发展。那么左拉肯定要被射杀了，嗯。但是你如果不知道，无所谓，无所谓。这个这个其实就是一个，呃、那这个
0: 还挺深的，对埋的会
1: 会会有一个这样的一个效果、哦。嗯，对。如果你能听明白的话，包括。很厉害、哦嗯，像盖夫在面摊跟他说的那个、嗯，他自己创造的这个所谓的 City Speak， 嗯，对，城市语这个东西、嗯、很有意思，它里面有法语、德语、匈牙利,利语，嗯，有日语，嗯，这些内容，当然你听不懂，问题不大，因为面馆老板把他这些内容基本上都告诉你了，对，假装翻译了一下。这个东西就是说你能听明白，可能会有更多的乐趣，但这些是属于。锦上添花的，是这样这样一个东西、嗯。但是他们还是用心去埋这些梗看来。对对，他们还是埋了很多的这些内容。嗯、就是说，这个让他怎么说呢？让这个整个戏的设计层级变得特别丰富。就是他很真实，但有一些内容确实是瞎扯。就是说，那个中文的涂鸦，嗯、那简直是不知道是什么东西，就是特别诡异。嗯嗯你比如说，左拉藏在那个地、嗯、那个地铁出口的时候，上面那个中文的涂鸦看到喷出来，嗯、大三元，嗯、四万克是吧？嗯，说你们是整天打麻将吗？在片场、嗯，嗯。然后还有就是，他从夜总会啊、呃、逃出来以后，有一个很短的镜头，他们掠过一个墙角，然后那个墙角上的中文，后来我呃，大家可以去看一下那个他。你买蓝光碟的话，里面有资料，它放时间轴上，时间轴、嗯、大家用对我给你盒 APP 可以看时间轴、啊。对，时间轴上大家可以看也下，都逗，就是鲁特哥豪尔他在这里留呃休息留影，然后那个上面写的是九阳神功，九阳神功还行。<笑>然后还有每册一元，每册一元，对，哦、因为他那个、天赋异禀，对，因为他那个书书，它里头有书店，他、哦、那个那个没怎么用到九阳神功，九阳神功每册一元。嗯
3: 嗯
2: 龙虎兄弟是吧、嗯？然
1: 后专责美女，阴霾不散，是什么鬼都是<笑>是我看完以后，我觉得我是假中国人。
2: 对，还有一个什么地方写着“美国不好，中国特好”？这是
1: 那老周的工坊门口啊，写着那个，嗯嗯，同同什么同胞出入平安，呃，美国人不。中国人好，很有意思、哦。美国人不是吗？嗯、哦、嗯，同胞好，美国人不哦，明白哦。这么一说，我明白这什么意思。嗯，对。然后他那个旁边那个店招上写的是日本品质保证、嗯，本店品质优良。然后那个，然后这老这老头还有好多很有意思的台词嗯呃，这个就不翻译也可以。嗯，就是吴汉章啊，吴汉章先生啊，他演的汉尼拔周，这个做眼球的这个老先生。那后,后来在《功夫熊猫》里，他配了鸭子。这是鹅、哦，哦、鹅鹅鹅，鹅，鹅，鹅鹅吧吧鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，鹅，就造成了一个很要命的一个情况，就是它的前置工作被拉的特别长，因为美术设计。非常复杂，是的，搭建实景也非常的非常的慢，而且花好多钱。那么他其实从一开始就开始超时和超支了。嗯，他们的前置工作，其实，嗯，在鲁德克豪尔他的回忆里说，我的我看前置工作是两个月，但其实是他演员到现场前置工作两个月，其实整体前置工作一共有十个月时间。就是说，从这个阶段，大家已经觉得有点不妙了。但是呢？怎么说呢？就是说上了贼船了，对吧？就是说、啊、你也没法下，嗯，你怎么下去呢？对吧？你咋硬着头皮？就是说进入到这个实际的拍摄里。那么最有意思的一点就是，你为了实现这个，呃，这个场景，你必须得搭大量的实景，而不是说我们在摄影棚拍或者拿那个玻璃汇景把它绘出来。因为玻璃汇景当然要，嗯，模型缩微模型当然要，但是街景肯定是需要的。那么这个街景是在哪里拍的呢？就是在华纳公司的伯班克制片厂，嗯，它有一个外景地，非常非常大，人们今天叫它纽约老街，嗯。那、嗯、么它这个地方其实拍过很多，嗯、呃，老牌的这黑色影片，对，比如马多，也有很多美剧什么的也都在这拍，是吗？对，比如《马尔他之鹰》《夜长梦多》，嗯，这些黑色电影都是在这里拍的。嗯嗯、那么为了拍这个影片，它它的建筑其实还是比较嗯普通的。那么，为了拍这个影片呢，他们花了很多的钱，让他美术团队把这个地方的外景啊，全部都重新搭，重新搭建，以符合这个塞德米德画的这个概念图。那么，但还是有一点，就是因为他这个地方的建筑，你不可能搭，就是完全大楼都都是实景搭出来，这不可能。嗯，这些大楼的都是那个川，嗯，道格拉斯川堡，他他他和他的一级工作室，他们做的用很多模型啊，或者说在玻璃上绘景。来填补。那么，实际我在片场拍摄的时候，我还是可以看到这个地方背后它有山，它有山，还有一些就是天际线也能看到，还有一些还有一些现在的建筑。你你们你你你肯定穿帮，你你你藏不住它，怎么办呢？雷利斯想了个办法：第一，我们所有的外景都要在晚上拍；第二，给我制造大量的雨水，这样就可以让你们看不出这个是在外景地拍的。对。后来就是说，后来有很多。媒体采访说：“哎，这太有特色，了，<笑>太棒了！说你这是怎么拍出来的？啊，原来是一
0: 个功能性的需求对对
1: 对、嗯。意思就是我就是怕你们看出来我是在片场，就是在那个搭的那个外景地拍的，所以我才这么做，没有别的意思。嗯、就是没想到它反而反而达到了一个特别一个特别好的效果。之后有特别多的片子都模仿这种风格，对，对嗯、而且啊、呃，对，这对,对于现场的人来说非常辛苦，嗯，呃、也加长了他们拍摄时间，因为所有的加了喷淋装置、嗯、是。”对吧？你还要调整布光，就非常难。是晚上是，对，都在晚上。你得晚上拍，所有的外景都是在晚上拍
2: 的。对，然后人还得下在雨，<笑>你整天你整天泡在水里，你难受不难受？他们说那个我们周围就像有鲨鱼在游一样，对，嗯、对
1: 大量的那种，呃，就是说就是水灌在演员身上，然后所有人特别难受。嗯嗯,嗯，你你扒，有时候扒的布景上还还滑，还掉下去什么的。嗯、哈利森·福特，哈利森·福特好像掉过一次。是吧？<笑>对，最后的士腿上掉下去了，姐、啊，我的啊,啊，然后公司得惊了嘛？还好，那个是不是那个那个是一个可能动的布景嘛、啊？那还好。然后，所以这个
0: 有有白天吗？没有白天，整个片子里都没有白天呀，没有的。只有他这个世界设定里面是。啊
2: 这个世界设定不知道，应该是他第一
0: 次见泰瑞尔，是不是那会儿有阳光射？第一次见他是黄
2: 昏，黄昏，哦、但是那个是模型嗯，嗯，应该是有白天的，因为我们可以看到最后的结尾
1: 的时候是、嗯、见泰瑞尔的时候，确实是有阳光射到屋子里、嗯对对，对，那个是傍晚吧，对对,对,对，或者是他的被辐射层包裹的一个白天，所以他觉得太、嗯、太太亮了，他要调暗、嗯，但是基本上他的外景啊，都是在这个。飞天拍摄，所以说它的拍摄时间也会不可避免的要拉长。对对,对、嗯，而且你要控制这个环境，你就花很多功夫、嗯，你人力要增加，你有些搭建好的场景你根本用不到。对，这造成了片方对他就是有些质疑，比、就、如、是、说你花了这么、嗯、我花了这么多钱搭了这个景，你拍你为什么不用呢？或者拍完了以后你要把它删掉，这是为什么呢？嗯，所以当时他们之间已经产生了很多的矛盾了。其中之一最要命的就是说，台德公司其实它是一个。电视制片公司，他对电影这个行业其实不是特别了解。嗯嗯，但是这个我们都是事后诸葛亮嘛。你在现场的时候，肯定大家不会考虑到这个。那肯定就是说，我出钱，我是大爷，你要这样拍。嗯，对。那个斯科特，那我也是大爷，怎么办呢？对吧？现场有这么多大爷，怎么办呢？打呗，对吧？是硝烟弥漫，对，现场非常紧张。对，但是，呃，我觉得他这个选择也是，不管是不是功能性，还是说意外之举，确实是怎么说呢？嗯，开创性的嘛，包括它还有大量的这种，呃，用这个霓虹霓虹灯啊、广告牌啊来来搭建这个，怎么说？呢？这种各种各种各样的，嗯，暗示啊，消费主义啊。
2: 嗯，也是因为他在晚上，所以他它晚上还必须要这些东西对
1: ，必须要霓虹灯来衬托他整个这种繁杂这种感觉。对。然后这个地方，所以大家管这个这个场这个场地叫雷家屯雷家雷家屯儿，嗯，雷家屯嗯，因为是因为这个是他强烈要求下，嗯嗯，但是这造成的很多问题，最后也都是回到他头上，就所有人把压力都指向他、嗯，因为只有他有一个明确的图景，就是说演员可能他也不知道我们拍出来是什么样子，那、嗯、可能现场就觉得特别特别滑稽这种，这是这个场景、嗯，但是真正制作出来是什么样，导演可能知道，但是我们其他的工作人员不知道，不知道就不理解。不理解的话，执行时候就会有就会有各种各样的问题了问题、啊，对，就是特别痛苦，特别漫长。但是罗德豪尔他在回忆录里写过，特别有意思，就是说，嗯、呃，他演过，我演过很多片子，就是说，影片拍摄拖延很正常，但是《银翼杀手》的拖延是登峰造极，我从来没有见过这样的，以后也没有见过，说这个影片怎么能拍成这样子？嗯、呃，他是住在好莱坞，他租了一个大公寓。然后他每天是自己开车去片场，在拖车里等。然后他就发现自己在拖车里等待的时间远远超过他在片场待的时间，而且这个剧组的，是不是说跟他说的这个时间永远不作数。说如果剧组的人呢跟你说半小时叫你的话，那要等一个半钟头；如果说再等十分钟的话呢，大概要等半个小时。对，如果是跟他说再等两分钟的话，那差不多，你马上就可以上路了。嗯上，路对吧<笑>？就可以上路，因为他离那个他的那个拖车离离那个片场还有点距离、哦，他在里面等待、嗯。其实这个原因就是说，第一还是夜间拍摄的一个问题，嗯，灯光经常出问题，而拍摄强度很大，那人不是机器嘛，对吧？人也不是机器，经常会出现一些调整上的问题。所以就是演员在拖车里等，大家都不知道怎么回事，嗯，然后现场嘛又不停地打架，导演也很痛苦，然后哈里斯·福特也很不高兴，嗯。大牌在那坐着、哦，说我干嘛呢？在这儿，对，就是老坐在这干嘛呢？一出去就被淋湿，对，烦死了。一出去就被淋，稀了吧唧的，然后还不能戴帽子啊、嗯，对，还不能戴帽子，嗯、对，还不能戴帽子。嗯、然后你还得调洒水装置，嗯，你你还得调灯光，嗯啊，各种各样时间浪费。然后还有一个就是，维兹斯科特呢，他是完美主义者，嗯、呃、怪不得啊，嗯、呃，不不单是外景戏，内景戏也很难拍。呃，豪尔他有一次记得他去，他没戏，他自己有一天没戏，但他想看看别人怎么演，他去布景里面看，就是那场镜头，就刚才我们就布莱恩特要求他去，要求 decard 去泰瑞公司测试一下 Rachel， 嗯，那么这个镜头，豪尔在片场就在他看，就是说反复的拍，根本就不过，然后呢，他们其实他看了一个小时，一个小时只过了一个镜头。<笑>是吧，可想而知，就是说片场是一个什么样的状况。然后原定呢，刚刚才所说到前置工作要两个月，然后再拍四个月实拍。那么现在前置工作要九到十个月，然后实拍时间又延长。最后到什么阶段呢？就是说我们刚才所说的三方投资，它的预算加上保证金大概两千一，一到二千二百五十万。最后实际上真正拍完的时候，他花了二千八百万。哦，所有这些多出的全都是。谈得的是两个人去投的对，去投的，对、嗯，他们当然很不高兴，对他们特别不高兴，嗯，天天上片场闹去，他们在片场闹，然后还有自己的履约保担保人在片场，因为他们有权利，就是说他甚至可以说你这个镜头，我觉得你是不必要拍，我就不让你拍，嗯，那导演不吃你这一套，他不吃你这套，他天天在那马架。就是说拍到最后的三个星期呢，就是说终于要拍到高潮戏了，当时豪尔也说很有意思，就是说哈里森福特是这个片子的主演。啊，我也是个重要角色，但是我几乎没在片场碰到过他。但是到最后三个星期呢，他们两个终于是碰到了，然后现场气氛是非常紧张。还有一个很大的问题是因为，嗯，在好莱坞有时候会发生一些意外事件。拍到最后呢，导演工会要罢工，导演的工会啊，对，导演工会要罢工，然后会导致一个什么问题呢？就是说，嗯，你很多里面的员工，比如副导演什么，都来不了。啊、uh, ，对， uh, 你一罢工，你你你你，不然你成功最大，嗯、uh, ，对吧？就是如果这个罢工开始，那么完蛋了。就是说，如果你在这个罢工之前不能拍完，你就得等到罢工之后再开始拍最后的这场戏，就根本就没法拍。那么大家都赶赶赶赶赶，最后三个星期，说简直是跟地狱一般。嗯，然后里面他还砍了好多的，好多的戏码，就是说包括像，嗯、呃。第一个阴影杀手被打伤以后，迪卡特去呃跟他通讯，然后去见过他。嗯，对对、呃，他的病房的那场戏，后等对,对、嗯、那场戏删了，啊删了啊、呃，布景都造完了，删了。呃，片方当然很不高兴。我记得好像拍完了，已经拍
2: 好了是吧
1: ？对，呃，拍了一部分啊，没、嗯、没法用，对，后面没法拍。嗯，然后泰瑞尔原来剧本里说他也是个复制人，啊，只不过他早就死了对对对对，但是公司为了保住自己的股值，我去大剧透、啊，做做了一个。做了一个复制人一样的，哎，得这个镜头也没法拍，嗯，那是做了一个他脑袋的道具，就是让他把他插插眼了以后，发现里面爆出来好多好多原件。那脑袋这个这个拍不了，但脑袋还是用上了。啊、嗯，那脑袋挺贵的呢，就精那,那么精
2: 密的仪器做完了之后就没
1: 用，就没拍出来。对，那脑袋两万美元。啊、哦
2: ，对
1: 。然后呢，最后就是复制人，本来他们想六个都有。结果后来就是叛变的复制人四、啊，就只剩了四个。对我记得最开始说的是来
2: 六个复复制人，人对,对，但是后来真
1: 真正呈现的只有四个。对，嗯，其中有一个是在火星上啊，这不是在地外世界有一场戏，整个杀了。还有一个呢，就是说也是嗯，但、呃、后面我会说到、嗯，这是版本里的，我们现在先不提。就、哎、不同的版本里还还多出现了这个复制人，对啊、嗯。然后呢，就是甚至达到。特别搞笑的是，他们还爆发了一个片场的对抗事件。片场，对片场还有对抗事件对抗事件，就是说那个制作人员直接对抗导演，和他的工作组、啊就是，就是片场那些工作人员就直接跟导演干起来了。对，对主要是主要是那个化妆部门，化妆部门对。然后怎么说呢？就是说，其实他最后还是有一个很很好的结果。最好玩的就是因为雷斯科的他的片场特别专制。嗯，这造成了很多压力，就是说很多人呢觉得我你不尊重我啊啊、嗯！他是一个完美主义者嘛，完美主义者都这样。片场的人就做了一个荣誉名单，这名单是什么呢？就是每当有人辞职受不了辞职了，他就把这个把这个人的名单写上去。然后呢，就是说他的化妆总监叫威斯特摩尔，那么这个老兄也是，啊、呃，马文威斯特摩尔这个老兄也是，就是哎呀，觉得这个导演怎么这个样子啊？这个活怎么怎么还办不完啊？让他每天的下班以后没事干就在拖车里面那个喷各种脏话骂这个雷迪斯科的、啊<笑>这，这么这么激烈，还有涂鸦什么的。然后呢，这个时候出了个事儿，因为雷迪斯科的他是英国人啊，哦，对，他是他是从英国来的，对导演，对，包括他的这个制作制片人迈克 c h a 他也是英国人、嗯，其实，然后还有的那个 c a r o l i 这个一位女士也是他们的一个剧组负责人，也是英国人。嗯那么当时英国有一个媒体，曼彻斯特的一家报纸来采访，说你们这个片子进度怎么样啊？斯科特就就说了一句话，非常不谨慎。嗯，他说：“哎呀，嗯，我觉得还是跟英国人合作好，跟美国的这边合作有点困难。为什么呢？因为这边的人想法很多。在英国呢，大部分人还是比较听话的，就是说我说，呃，要做什么要做什么，他们就说啊是啊、呃，老爷你说的对，老爷，老爷你说的对。”然后呢，这个报道当然就原文不动的就放出来了。嗯，放出来以后呢，报社给他寄了一份啊，印在报纸纸上了。对，然后呢，就是宣发负责人把它放在雷德利·斯科特的拖车,车里、啊，不知道被谁看到了啊,啊，然后炸了锅了，然后被影印了。嗯，在剧场里到时候,、嗯在,到时候嗯、在自己的就是片场里到时候发，哇！然后这个特效总监就维瑟摩尔看了以后，喷而起，<笑>这个不造反行吗？<笑><笑><笑>对，然后他他自己花钱，他自己设计了一个 T 恤衫啊。花钱印了六十件，上面写是老爷屁、嗯啊、对，呃，大家可以在那个那个就是时间里上看的这个 T 恤衫、嗯哎。但是他们现在还有纪念品，还、哎、有纪念品了，专门
2: 把这做出来了。
1: 有人要就领啊、嗯！大家领了以后在片场照耀过世、嗯。然后最搞笑的是他自己穿着这个 T 恤衫，在片场遇到第一个人就是雷德利·斯科特啊！他刚今天刚穿<笑>刚穿出来就遇到第一个人，新,新鲜，刚冒烟还冒热气儿了出来。啊、出然后斯科特看到这个 T 恤，说是。是放声大笑，然后就是我也来一满,满地打滚，然后突然消失了。然后过了一个小时呢，他和麦克迪利还有这个黑哈佛女士又出现了全场。然后三个人穿着哈佛女士设计的 T 恤衫，上面写着“嗯、排外主义真讨厌”嗯。啊<笑>、哎，他们真可爱，特别特别可爱、嗯。然后大家哈哈大笑，然后就是又投入工作。其实这是一个。嗯，也也是个减压途径嘛。我觉得他们还是比较专业的。虽然有这么多的问题，但是解决问题的方式还是很专业。就,就是说，就事论事，就事论事。嗯，我就算对人不对事，也是,、嗯也,是嗯、也是属于那种另类的方式来嗯嗯来把它给宣泄。有矛盾，但是专业解决
2: 问题。对，嗯,
3: 嗯
1: 。然后，其实他们现在就是说，最后的一场仗，就是说，其实他们最后才发现，嗯，我们联合起来还是要打这两个，就是说。投资的老板就是要跟他们对抗，嗯、因为他们天天在片场盯着捣乱、嗯，准备让就是施压，把你这个本，你这个戏啊，就是砍砍砍砍砍，能砍就砍。
3: 嗯，对
1: 。结果拍这么多，别拍了，对。拍什么呀？但是拍到这个地步，这场戏非常重要。嗯，这很有意思。这场戏最早他们设计在剧本最早就是说在大卫皮普斯剧本里，他设计的是。哎嗯，非常像当时邵氏推出的武打片的最终决战的镜头，哦、就是大家最终的那个镜头。对，本来是这样最终应该是在一个斗技场，或者是一可能健身房一样的地方，啊、两边用中国功夫对打。我、啊、去，<笑>就是特别诡异,、哦、别诡异国吗？特别诡异，嗯、对，就可能是那种就是你无法想象的那种，嗯、就是囧的那种东西。后来
2: 突然想起
1: 长手长脚的你啊。对、嗯，后来最后是这个演复制人的这个老熊，他他说这个。不行啊！他说，第一呢，效果会很差；第二就是我们，我们第一，我们根本不会功夫。嗯、你要我们练也是假把式。嗯，那你干嘛不拍一个？就是说大家能接受、能接受的一个,、嗯、一个、一个、一个拍法？怎么拍呢？那就是就是追逐追杀嘛、嗯，追杀。那只不过倒过来了，复制人的复制人的追杀隐影、嗯、杀手啊！对，对就不是复制人的这些这杀隐影杀手、嗯。我说可以啊，嗯，然后把这场戏。就是这样安排，就在这个大楼里面在雨夜里面，在这个大楼里面追杀、啊。那么这个他们本来想实拍，在洛杉矶闹市区，但是这不可能，因为你要你要封路什么你第一要申请，第二时间来不及，第三花钱、嗯。那怎么办呢？他们就做了两个巨大的巨大的布景，那两栋楼都是布景哦，都是布景，二二十、哦、多以为是真的呢，嗯、呃，假的，二十多英尺高，嗯，然后底下有车有车轮，可以推可以推。哦可以推然后呢，就是说它上面那个大楼的那些细节都是从别的楼里翻模、复制过来的、嗯。然后最后呢，就是说，嗯，这场戏特别痛苦，大家在片场可能要连续拍二十五个小时、二十六个小时。泡在雨里面拍，就是晚上要拍，然后白天呢做一些别的工作。他化妆就要很长时间，
2: 对，就最后那几天，一就是每天都得二十五、二张累，哎，不对，一天只有二十四小时、嗯，每天都得
1: 待命，嗯，每天都待命。因为化化妆也很麻烦，因为当时这个大家可以看到，这个复制人这罗伊贝，他最后快要最后的这场戏，他把衣服脱
3: 了，嗯，身上
1: 有好多好多很奇怪的这种像疤痕一样的东西，嗯，一个圈一个圈的。这个设计是怎么说？他们没说定。最早的设计是说，这个是战斗服的接口，因为他是他是战斗型战斗型复制人啊，对对对，所以他穿着战斗服的时候，这个是要连接他战斗服的那个神经元件的。哦。那后来没有没有确定。嗯嗯。演员认为他是嗯老化的标志啊嗯，反正也没钱给你设计新衣服了。但是这个这个设这个化妆非常麻烦，呃，它是一种类似丝网印刷的技术啊嗯印的是做的对呃这个妆要花四个小时啊。每每场戏要要先花四个小时来画这个妆，所以大家都很累。嗯，然后呢，就是说最要命的就是在演这个他跳跳楼房的这场戏、嗯，他的两个替身演员都摔了哦，对，就是从这个从这个大楼中间这儿掉下去了，就没有跳过去,、嗯、跳,不过去跳不过去，跳不过去，太远了，就是距离没弄好。嗯,嗯最后反而是他自己亲身亲手上亲自上阵了。了嗯、对,对、哦，他说你你稍微移动近一点，因为这两个不仅可以动嘛。对、哦、对，咱们刚才说过近一点。嗯然后这个时候呢，他又突发奇想，嗯、呃，说复制人死的时候，我们要有一个东西来表示他死了。嗯，怎么表示呢？你能不能让我拿着一个鸽子？啊、嗯，这事儿是他自己弄的，他自己弄的。后面等于都是他自己加的戏、嗯。说我，我呃，我表演他死的时候呢，这鸽子可以飞出去，就是说有一个提示。导演这个导演是同意了，但他觉得不太好，嗯、就是太做作。嗯，对。但他还是同意哪来一只鸽子呢、嗯？他还是同意
2: 了。嗯、对。有鸽子，有鸽子。之前打斗的片段里面出现过那个鸽,、哦、鸽棚对，对他的、嗯、他到
1: 楼楼上破破窗而出的时候，有好多鸽子在飞、哦。嗯，但最后为自圆其说，他说这都是复制鸽子，对吧电子,电子,电,子<笑>电子鸽，电子鸽。<笑>然后最后他真的是拿了一只，然后来跳一次就过了。但是之后呢，又拍了一个镜头，就是他把这个德卡的提上来，嗯、啊、这当然是特效了，因为用威亚吊着哈里斯福特。嗯,嗯但是之后还要再拍。然后这个时候就是受不了了，所有所有人都受不了了。大家说我们要休息，但是没有人敢说我要休息，怎么办呢？就这个演员，就是这个演员人造复制人的这个演员呢，他说我要回家睡觉，嗯<笑>，这么有个性、啊，对，就走了。然后背后他说他走出去他走出去的时候，背后哗然，说因为没有人在敢在片场这样跟这个导演这么说话。<笑>嗯，然后他说我实在受不了了，回去睡，因为。为什么这么紧张呢？因为马上就是小道消息很多，说导演工会要罢工了哦， oh. 一定要拍完。他说这不行、嗯，说达到我极限了，我们不如不拍，啊，回去睡一夜， oh. 让大家都回去休息。然后第二天，哎，没有发生罢工，嗯，还还能再拍，嗯、oh. ，还能再拍。然后最有意思的就是这个时候呢。他最后一天的剧本呢，是其实也送到他拖车里了。啊、这已经是最后一天了。对，他在拖车里看的时候呢，发现这个，这个最后复制人他死前啊，有巨长无比的一个、啊、一个一个、啊、一个独白，就不是我们现在看的这些。嗯、不是，奇奇长无比，写了半页纸，然后大量高科技<笑>奇怪的高科技词汇满天飞。哦，嗯、然后说想想挺奇怪的，这个、太太夸张了。嗯、他他觉得这个这个有点夸张，这是这是达·皮普斯写的嘛？嗯。就是说、啊，对，那个只写动作戏的那个编剧，对，说，嗯，有点有点拖，而且不符合他对这个角色的一个诠释吧？因为，嗯，肯定是他对这个角色诠释突然宕机，嗯，就是哗一下就死了。但是原作里其实不是，啊、呃，原来的剧本里其实不是，原原剧本不是，在院线版里其实也不是，哎、嗯，对，就是院线版里的对白也说了嘛，嗯，我做了很久，看着他。正常了半天、哦对对对，终于死了、嗯，就是特别扯。然后那个他，哦、他是、哦、对那旁白，旁白，嗯、对我说：“他其实他是觉得，嗯，要重简，我、嗯、们要重简，呃、嗯，这个镜头一定要重简，就是说，嗯、呃，读读我我的话又有限，嗯，我的话又有限。然后他知道这个之前，他也诠释过，就是这个复制人他有一个自己的爱好，就是读这个。”读诗啊，对，作诗，嗯，他能改写，改写，甚至他他见老周那个时候是不是布莱克的诗嘛、嗯？只不过他改了一下，内、嗯、容都改了、嗯，对，嗯，但他说太长了，嗯，你给我的这个剧本太长了，说我读完得多久了、啊、呀？然后也影响这个，影响这个整个的气氛，对，影响节奏。那么他先在自己的说车里把这个内容大部分都删掉了，那么只留了两句话，嗯。嗯，就是我们之后听到很有名的，啊、就是那个那段、啊《雨中的眼泪》，你朗诵一下
3: 。
1: 我、啊、朗诵一下,、这个、诵一下来来来不懂英文，中、啊、文吗、啊<笑>？中文那个、嗯，对，其实是加上前面的独白是三句嘛、嗯。第一句是：我见过的光景，你们人类是无法理解的，你们是无法想象的。就是说，我看我看到过什么呢？攻击舰在猎户座的边缘熊熊燃烧。然后，我曾经看见过西色树。在唐怀色之门近旁的黑暗中灿灿生辉，他觉得啊好美啊！但是我根本不懂他在说什么。嗯，就是那演员说我不明白，但觉得很美。我觉得我可以把它留下来。那么他又添了几句话，就是说，但是所有这些瞬间呢，都会在时光的长河中淹没，就像泪水消失在雨中一样。嗯，这时已到了。对，这是他写的，这是这三
0: 句是他自己写的。嗯,嗯。
1: 那么这时候，雷兹斯科的正在这个布景的楼顶，因为很很远，他在指挥工作。他想请演员来一下，结果副导演跟他说：“这老兄要找你。”嗯，他特别不高兴，他说：“这么忙，你找我有什么事啊？”哇啦哇啦，然后他爬梯子下去，走了半里地，到他的拖车。<笑>嗯，然后这个演员说：“我给你写点东西，你自己看一看。”嗯。然后雷迪斯说：“我靠，哇<笑><笑>、哦，那么牛逼呢？牛逼！想象他表现出这样的表情，嗯嗯、对，那牛逼呢？是这个、嗯、怎么叫牛逼啊？对，但是这个好尔这老兄他还是很谦虚的，嗯嗯，他就是说，呃，到后来大家都知都都认为是我写的，就是全、嗯、全部都是我写，其实不是，其实那两句高科技的是前面两句是，但是皮普斯写的，对、嗯、对、嗯，那两句也挺浪漫的感觉，很浪漫。对、嗯，后来雷迪斯科特也说，就是说。”嗯，当时为什么写进去呢？是因为，嗯，他们想象不出也拍不出，我们也没有钱拍这些内容。我、嗯、索性啊，预算有限，最后一天，对,对地外世界内容也没有了。<笑>对他们原先想拍一些，嗯、哦，结果呢，最后一场戏，其实他拍两个版本，一个版一个版本是有鸽子的，一个版本是没鸽子的。嗯，对他对鸽
2: 子这个还是比较怀疑，他有点保守，他觉得
1: 是不是真是太做作了？嗯、对。然、啊、后第一个拍没鸽子的 ，OK， 没问题。第二个镜头出状况了。嗯，他说完这个台词嘛，就是头一低，然后应该鸽子应该飞，对，结果因为淋湿了，嘛，对鸽子淋湿，而且又冷，虽然是下末了、嗯，但是还是冷嘛，晚上那一直淋水。然后他手里人的手是热的嘛，嗯，然后他那鸽子不动，对，鸽子不飞了，不动，<笑>啊、不动就挨在这儿待着，对呀，舒服，啊,<笑>啊，舒服。哎，然后他就说。他其实是甩来甩手，嗯，然后那鸽子终于动了，嗯，然后跳到他的大腿上，嗯、又跳到地板上，然后大摇大摆就走了。<笑>因为鸽子走了，笑话特别、嗯、特别有特别有个性，就是所有人目瞪口呆，就是特别他在那边很尴尬，嗯，就是坑爹嘛，嗯，就是我鸽子可能也很尴尬，就是、鸽子也很对，所,所有人都很尴尬，怎么办？没办法了，因为这个这个镜头能拍已经很不容易，因为履约担保人在现场。嗯已经等于要掏枪了，就是说你这个镜头你不能再拍下去了，嗯、赶紧滚蛋！嗯、哦，后来收工滚蛋一个镜头是吧？后来是在哪拍的呢？这个镜头是在英国拍的，对，应该是在伦敦。他去伦敦拍的，他去艾斯特里的那个制片厂的一个，应该是焚化炉。但但我们看上、嗯、有两个大烟筒
2: 对，对，一看上去感觉就这个
1: 镜头其实是个穿帮镜头，啊、对，穿帮，就是特别、嗯、特别著名的穿帮镜头。嗯、就是第二个镜头，哎，说场景怎么突然变了？对，而且天亮了嘛，对，刚才下雨呢，对，刚才下雨，怎么现在怎么变成一个完全不一样的建筑？然后那个天色都不一样，然后他拿了一个干的鸽子，咔咔咔拍了这样一个，拍了这样一个一个怎么说呢？无很无奈的一个穿帮镜头吧。嗯，后来这些镜头应该都在那个最终剪辑版里修复了。啊、哎，对，但是我我是不太喜欢这样的修复的，嗯嗯，留、嗯嗯嗯、当时那个感觉、嗯嗯、但是呢，其实嗯，在他们做完了以后啊，在嗯、呃、制片人的压力下，他们拍他们,他们还在后置阶段呢，还做了一个片尾，嗯啊，对，就是那个院线版的那个片尾院线版的美国和国际院线的院线版的片尾呢，其实和我们现在、嗯。就后面两个版本的片尾呢，和粗剪版的片尾都不一样
2: 。就是我们现在看到的这些版本，其实
1: 不包含这个片尾，是吗？嗯，导演剪辑版和中剪版不包括这个片尾、哦。这个片尾呢，其实就是谭德的两个，他们就有相当大权力投资人、啊、对，就当时给了他
2: 们特别大权利他，他们要求的。嗯，对
1: ，就是说那个时候其实他已马上就是说他其实已经等于是被踢出局了。谁？是雷迪斯科特啊，这、哦、在后置阶段嘛，后置阶段、哦、其实。后后置都不用导演了，呃，他在做剪接，哦、但是其实就是说，边缘化了，嗯，边缘化。他当时就是说，嗯、呃，他设想的这个片尾就是在两个人走进电梯就要结束，嗯、而且他当时还有设想，就是说他拍他补拍了一个这个，嗯、呃，就是独角兽在林间跑、林间奔跑的镜头，他想把这个放进去啊。这个是他在伦敦的时候拍的，对对吧？和片尾的这个独角兽的这个。我们现在在盒装上可以看到的这个折纸，嗯、这个折纸也是在传承队的吗？这个折纸是之前拍的拍，这个是英国折纸协会的会长帮他们做的。嗯嗯、做的英国折纸协会的会长对,对，帮他们做的这个三个折纸，一个是鸡，一个是人，一个是独角兽、嗯嗯、那么，呃，片方不同意，就是他投资人不同意，他把这个独角兽的内容放进去。然后，其次呢、嗯，要求你要给我一个光明的结尾。嗯。说你的片子太憋屈了，对对对，说怎么怎么怎么这个样子，说我们知道你的片子很好，但是这个结尾不行，结尾你必须要给我一个奔向光明的一个。啊、他们还是特别喜欢这种大大团圆的结局，大团圆，对我一定要大团圆。就是说，呃，斯科特说不行啊，说这个片子我从头到尾我就这么设计的，就是它已经很完整了，你为什么要再加呢？然后。那两位说不行，你太憋屈了。嗯，你你给我看的样片是我们看过的最闷的片子。嗯、就那时候他有一个四个小时的一个、嗯、一个一个那部的版本、哦，很长。说不行，你要给我加这个片尾、嗯，说要来点英雄主义。怎么说呢？嗯，那就在一片这个绿色的乡间开个车。啊，哎呀，
2: 这这就特别俗气了
1: 。对，后来斯科特说不可能啊，说没有相间，嗯、哪有相间、嗯？说都是工
2: 业遗迹，对，咱们地球已经荒废了。在前面这么长时间看的这个影片里面就没有相间，全是这个高楼大厦，没有
1: ，就特别突兀嘛。就是说，后来那两位说不行，说我就知道你会这么说，但是你你还是得给我们这么拍。嗯，就是他压力很大，没有办法，就是说，呃，我们要加，要不就加航拍。啊、嗯，还还得加航拍，对，要么加航拍。对他们之前已经在纪念碑谷拍过一些航拍的镜头，但是不好用，那这个副导演去拍的，对他觉得特别不好，说这没法用。嗯、但是你你你让我拍，你肯定说我也知道你们的尿性、嗯，你们也不会再给我钱和人力再让我去再去嗯抓拍一些这样镜头、嗯，那怎么办呢？就是说我去跟库布里克。啊、哦，库布里克还参与了这个片子呢。然后那两个人说什么？<笑><笑><笑>你你竟然还有这种操作是吧？这个，然后他说没问题，因为他的这个他的助理就是埃夫鲍威尔，以前拍《二零一迈入太空》的时候和这个库布里克合作过，嗯，后、啊、他们其实还是有一些交集的，嗯，所以他就要了这个号码，然后呃找到了库布里克的一个座机号码，然、啊、后给他挂电话说。因为他知道库布里克的就拍航山地航拍，他是很非常的有把握的，他拍出来的素材肯定是可以用。呃
2: 、他为什么这么确定库布里克有这个素材呢
1: ？呃，因为之前拍《闪灵》的时候啊，有大量的这个就是《闪灵》的片头吧，啊，对对对，未用个素材，他知道，所以说他就打电话，就说不好意思，说我这里有一些状况、呃，嗯这这种山间驱车素材，你在《闪灵》应该有，能不能授权给我一些？然后库布里克非常客气。啊、呃，没有问题。说你想用多少就用多少。他特别喜欢这个电梯上货我叫一个快递给你送过去。嗯、只要你只要我在闪送里没有用过的，你都可以用啊,啊。然后呢，就是呃，大概他当时回忆的是两个钟头，他就送到了啊、哦，这么快呢、哎嗯？闪送，闪送给给了他七盘拷贝、嗯嗯，闪送，打见到我们之后，每一盘胶片两千英尺啊，在、哦嗯、<笑>就头里面剪出来了。最后就是他和就是。迪卡特和 Rachel 在在《闪灵》的这个《相见相见汽车》，这什么鬼啊？他这个就最后是一个远景，然后他的那个最后的这个音乐就响起来了。嗯，但是我看过这个版本，我怎么感觉自己没看过这个版本啊？嗯，您这个盒子里有美国原版版、国际原版版里都有。对，应该是五个版本里的前前两个版本应该是有的。嗯,嗯，第二个和第三个。嗯嗯,嗯。然后这个，而且这个版本里面它有。大量的这种奇怪的对白，然后就开始就各种各种各种,各种发散。嗯嗯，它里面提到这个 r a c h e l 是一个可以永久工作的这个复制人。我说好，哦、说看到我都惊了
2: 。就他们自个儿写了一些为了把这个团圆阶级圆回去的那种设定，就是让
1: 演员读的时候也很尴尬的、嗯、这个，大家都很尴尬。对，反正他不喜欢，然后哈里森福特不喜欢。啊、嗯。嗯如何好豪不喜欢,、啊们不喜欢啊，大家都都不喜欢啊！片方觉得很好啊，<笑>嗯、很好啊，多好啊！嗯、这个最后大团圆是吧、嗯？这个光明的结尾，多么振奋的一个正能量、正能量的片子是吧？嗯、我们就需要这样的片子，嗯嗯，就大家就觉得很鬼扯。对，而且他在片中有大量的这种旁白，嗯，在版本里面会内心独白是吧？就是因为这个
2: 制片人他可能他觉得自己看不懂这片子，嗯、也觉得观众看不懂，就想着、嗯、对咱们赶紧写点旁白。给观众看看
1: ，理解理解。对，就是强强行解释一波啊、嗯，强行给你解释，强行给你解释，大量的旁白，然后各种各样的版本里，各种各样不同的版本的旁白都会都会出现。那就是在剧
2: 场版里，我们其实我们看的是有旁
1: 白的这个版本。对，而且那个旁白已经比较少了。他在试映会上试映的版本里的旁白更夸张。啊、嗯，试映会里还有就是更多的这个、嗯、有,有不同的旁白。嗯，那他们经过一些修剪才在院线里放出来。那么这个时候其实还是。嗯，后置工作对这个影片的成功也非常重要，因为特效，嗯嗯，不管怎么说，就是说特效其实它是支持剧情的一个、支持影片本身的一个手段。对、嗯，它不是它不是决定性的，但是没有不行，没有不行。而在这部影片对这，对于这部
2: 影片可能更重要，因为它的视觉风格对整个电影的氛围塑造啊什么的。嗯
1: 、对，这是一个方面，但是主要它还是一个。形式上的片子，但是、嗯，但是这个它的特效太惊艳了。嗯，对，一开场的这个镜头完全没有用到，怎么说呢？嗯、呃，非物理的，这、嗯、基本都是那种用模型啊、绘景啊对。他好像是说，这个，感觉是
2: 嗯、呃、历史上最后一部用、这个、完全、呃、非非数字的这个。嗯嗯、你想
1: 当时在《电子世界争霸战》，它就已经有比较成熟，大量用这个数字的。嗯。嗯，出现大量数字镜头，虽然那时候看起来幼稚，但它毕竟还是一个全新的领域。但反而是《银翼杀手》在这一步上，它还是比较保守。嗯、那么，他的这个特效团队的头头就是曾经参加过《2001漫游太空》的这个道格拉斯·川堡。嗯，啊、嗯，这个是业业内大佬，对，绝对是大牛。那么，他当时在《2001漫游太空》做的是什么呢？他是照片、照片、照片特效、嗯。其实那个里头很多，比如说星体啊。那个影片里很多星星球星体的那种，你看上去是实景，其实就是照片。嗯嗯、哦，但是他在拍摄的时候，让你看上去像是一个真立体的东西。嗯、对他就是做这个特效。那么他当时现在做这个《银翼杀手》的时候，他有一个团队，里面也,也都是怪胎。嗯,嗯这个叫一级这个团队。那么他们当时其实为了展现这个城市的风景呢，制作大量的缩微模型，也包括大家看到的这个。刚开始有很多这个火焰，火焰从这个工工业的这个就是应急塔里面喷出来，嗯、对吧？哦、嗯，包括的地狱景象，嗯，对，雷德利的地狱<笑>，包括像这个洛杉矶的闹市区，这个这些这些大楼上面有这些莫名呃稀奇古怪的这种招贴飞、嗯、那个宣传飞船、嗯，还有就是悬空车，嗯啊，这些大量的应用到所谓的这个模型，嗯,嗯，所谓的模型、嗯，然后。还有很多内容，你可以这这个很明显看出来，就是画出来的背景非常多，包括那个布莱德伯里大楼背后的这个远景。普瑞斯走过去的时候，一个车开过去，你明显可以看到，啊，就是就是说，在导演剪辑版之前的版本，你明显可以看到它的这个有色差啊，绘画的这个痕迹非常严重。对，它后面一半是接上去的，嗯，一半是接上去，包括像迪卡特他在自己的阳台上面。嗯，看下面啊、哦，对对对对对，背景全是画上去，包括那个在走动的车，嗯、那其实并不是车，它只不过是在那个井上面挖了两个洞，用不停闪烁的灯光来让你感觉是车在走动。啊、<笑><笑><笑>包括它，它最后扒在那个就是钢梁上面，嗯、下面是一个无底深渊一样的，就特别高的楼，背、嗯、是画上去，的，背、嗯嗯嗯、是画上去的，那是画的啊、嗯，但是很明显可以看出来是画的、嗯。但最牛逼的就是，因为他们当时有一个非常牛逼的绘景大师，嗯，马修尤利西奇。这个人是惠景界，我觉得当之无愧的，但他已经去世了，很可惜，嗯、就是说不会再有的这个人物、嗯。他的色感很好，他甚至可以在副片的底片上面调整颜色。那
2: 岂不是就是我觉得很奇怪，得得调整成相反的颜色就得靠他自己去想象这个。对,对
1: 对对，可以靠他自己去想象。哦，他好，这也太难了我记得当年他在哪年的呃，应该是八二年的 Starlog 里面。嗯嗯，星智里面有有有详细的他解释他怎么做这些东西。嗯，太牛逼了，<笑>就是我觉得都是一时之选，就是你这部影你不会再有这样一个团队来做这样一部影片、嗯。对，你说画这些街景就挺够麻烦的了，他
2: 还要在那个副片上直接用反向的颜色去画。对
1: ，对包括啊那个时候也没有，包括像之前。嗯，宽银幕刚出来的时候，嗯、你这个汇景是要,要有扭曲的，你要就是说在拍摄的时候能达到一个平面的效果啊、哦。他他还有这种，我就是脑内 PS。对，那这他前辈就已经开发出来，嗯、就类似这种技术。其实，在现在呢，你可能找不到。嗯嗯，我我并不是说他可能比现在的这个 CE 好，只不过我觉得可能技术上越先进，对我们自己的这个限制也就越多。所以，我觉得这方面来说，《银翼杀手》的这个视效。嗯，可以说是不世出，我觉得。嗯嗯，但它还是非常非常传统，有有那那种那个年代的感觉。当然，在中简版里面可能做很多的修饰，你也看不出了，反而少了很多的乐趣。对、嗯、<笑>对。对所以，我我希望大家还能，还是能多去享受一下一些老的版本
2: 啊，多多看看老的版本。现在基本上，我我记得，呃，不管是 4K 的碟还是蓝光的那个碟，里面应该都包含了那个老的版本
1: 。有，嗯，都有的，很有意思。嗯,嗯，嗯、然后包括一些删减镜头里，你可以看到一些测试用的镜头，你可以明显看到它的一些手法。而且最最有意思的就是这个后期制作的时候呢，八一年底的时候，它已经剪出一些样片了。于是斯科特呢就请菲利普迪克啊，嗯，就是原作者《愤怒》的原作者，<笑>《愤怒》的原作者在这儿出现了，请您来一下，嗯、就是说给他展示，就是先带他参观一下这个就片场，嗯、呃，就后置的这个内容，然后也给他展示了一些样片，就是说当时的这个图景，嗯,嗯，呃，很难得的就是说这个这位科幻大师他觉得还可以，就是说，嗯、呃，不是说最好，可以接受，嗯,嗯，可以接受吧。接,接受，就是说他至少不那么愤怒了。嗯、啊，对。当然也是很可惜的是，他应该八二年去世了，就年初就去世，对、嗯，就去世了对。
2: 对，应该给他看的是那个，就是他们做好那种特效的城城
0: 市景观片，合成后的这个内容，嗯、没有看到整个片子，就是、没有看到整个的片子的。对，嗯，他至少他、嗯
1: 、他觉得怎么说呢？就是说至少在展现图景上面，可能能达到一部分我的要求吧。嗯嗯。对，他应该挺喜欢的。对、嗯、他应该挺喜欢。的。嗯，其实还是挺有保留的，因为你要让他喜欢非常难。嗯、对
0: ，然后到到这个时间段为止，基本上就是最艰苦的过程完了啊，就迎来这个还没完呢，还没完、哦，还没
1: 完，<笑>就最惨的还没发生。<笑>对，就我就说这
0: 个制作阶段，制作阶段基本上已经结束了。对，基本上
1: 在八一年的春季，嗯，基本上属于可以怎么说呢，适应了一个。阶段了，虽然大家也吃不准，嗯，就是说，嗯、呃，在这个阶段，制片人们啊，就是说，投资人们都挺乐观的，嗯，我觉得这个片子可以赚到上亿元嗯，嗯，牛逼，给自己加点心，牛牛逼大了，嗯。嗯对吧？全村
0: 的牛逼都被我吹光了。<笑>哎呦我去对！他们自己不是觉得很沉闷吗？怎么还吹牛逼去了？你在这时候要给自己鼓点劲儿吧、嗯对嗯。不是
1: 这个时候，那个那个新的结尾已经拍出来了、哦，然后他觉得调整了以后啊以，加了很多我们想要的旁白。OK 呀、啊，哎对，没有问题，就爱这一种。嗯，对。嗯他们觉得片子本身还是过硬吧。嗯，比、就、如、是
2: 、说有有要特效有特效，有打斗有打斗，还有旁白，对，嗯。然后到了
0: 八二年的春季，我、嗯、们就拭目以待，嗯、准备那，<笑>拭目以待了，对、嗯，然后剩下最后那个那一些，我们就包括上映之后票房惨败，还有好多故事，对，然后还有其他的一些故事，嗯、包括我们会有一部分开放讨论啊，看各位对于对。复制人，包括结尾，对于整个概念的理解上，估计都有很多不同、嗯。对，这个可能也是所有喜欢《银翼杀手》的人都会愿意去聊的一些事情。嗯、我们下一期再聊，好吗？好谢谢大家。嗯，那这期先到这儿啊，下期再见，嗯、朋友们、嗯，拜拜，再见，好，再见，拜,拜。